0: Välkomna till Företagarpodden, jag heter Günther Måder och är vd på Företagarna.
1: Och jag heter Malin Pauls Hansson och jag är näringspolitisk expert här på Företagarna med ansvar för kompetensförsörjningsfrågor och digitalisering.
0: Välkommen Malin, vår alldeles särskilda gäst för dagen. Tack Günther. Under de här veckorna där vi fortfarande försöker utkristallisera vad ska bli av företagarpodden efter att Julia valde att lämna landet för Silicon Valley så har vi bjudit in några av de mest kunniga personerna inom företagarna. Några av våra experter som har särskilda ansvarsområden. Malin, kompetensförsörjning, kompetensfrågor, utbildning men det är också en lång bakgrund inom Digitalisering och hur småföretaget ska tänka kring de frågorna.
1: Mm, det stämmer. Eh, och bakom det här så vill jag också säga att jag har en liten udda bakgrund kopplat till det här också. och Det är ju faktiskt att jag är utbildad logoped. Jag kommer att koppa tillbaka lite grann till det, för jag tror att det här kan vara lite intressant i anknytning till just digitaliseringsfrågan.
0: Nu hör jag redan en spaning här som blir spännande. Men om vi går. På kärnan, på direkten och funderar över digitaliseringen. Den finns på allas läppar, men den finns kanske inte alltid top of mind om vi pratar om den vanliga företagaren ute i Sverige. Mm. Varför skulle det här vara viktigt att engagera sig?
1: Jag tänker att det här lite grann är en överlevnadsfråga faktiskt. Det här är någonting som blir, ja det är väldigt viktigt idag men det kommer bli ännu viktigare. Jag tror att många tänker spontant att digitaliseringsfrågor, nej men det de ligger liksom på bordet hos en IT-person. Kanske om man råkar ha en stor avdelning på sitt företag. Men, men i alla fall de som har den här kunskapen, ingenjören, teknikern. Men det här är en fråga som, som alla på något sätt behöver förstå hur det här kommer att förändra ens arbetssätt ett sätt att få in intäkter till företaget och så vidare bortåt det här är ett sätt att förstå världen och tillbaka till logopedyrket lite grann så tänker jag också att, att det här är ett sätt, att, tänka sig, ett sätt att kommunicera ett språk att förstå sin omvärld också ett, ett nytt språk att skapa nya kontaktytor och nya värdekedjor för sina företag
0: och om man tänker på just förändrade beteenden och också förändrade behov för att kunna kommunicera så är det så att vi människor har ju en tendens att sova ungefär 6-7 timmar per dygn. I övriga tiden är vi vakna och då är vi tillgängliga för att ta emot intryck. Om vi då är företagare så vill vi ju... Ta människors uppmärksamhet för att göra dem uppmärksamma om att du kan lösa ett problem genom den produkt eller den tjänst som du säljer. Där har det skett rätt stora förändringar om vi tittar på var vi ägnar vår uppmärksamhet. Hur ser du på den nya teknikens totala kan man säga, transformation av vår uppmärksamhet? Jag hörde nu för några veckor sedan att tonåringar spenderar ungefär sex timmar framför en mobil enhetsskärm. Dagligen. Skulle vi gå tillbaka och titta på samma siffra för 20 år sedan. Så skulle den siffran vara närmast noll. Det är en ganska drastisk förändring. Mm. Vad kommer det här kräva av kommunikation? För det är klart att det är svårt att kommunicera med någon. Som inte befinner sig på de platser. Eller ger uppmärksamhet till det som man tidigare tyckte var det naturliga.
1: Mm. Det här tänker jag att vi får försöka se... Uh, inte säga att, att digitaliseringen och den typens kommunikation kommer att ta över all annan kommunikation. Mycket av digitaliseringen handlar ju om att vi människor kommunicerar med maskiner eller teknik. Men mycket av den här kommunikationen handlar fortfarande om kommunikation mellan människa till människa. Och det är ju någonting som jag tänker att företagare är väldigt duktiga på. Uh, sen blir det ju kanske väldigt mycket kommunikation eftersom att den är väldigt tillgänglig och, och flexibel. Uh, så att det ställer ju kanske nya krav på företagare, många nya möjligheter vill jag betona men också kanske ett, ett förhållningssätt till att kunna stänga av och stänga på eller inte stänga på utan, utan öppna upp och välja lite grann kring vilka kommunikationssätt som man tänker att är mest effektiva och som, som bär bäst frukt
0: om du, för du har ju tidigare gjort projekt där du har tittat på hur mogna är svenska företagare när det kommer till att faktiskt tillvara potentialen som finns. Vad är dina bedömningar utifrån de projekt du tidigare gjort?
1: Mm. Om vi zoomar ut lite först och tittar på Sverige jämförelsevis med andra länder så kan man ju säga att Sverige har ju varit långt framme och är långt framme fortfarande när det kommer till digital kompetens.
0: Om vi stannar där och säger, varför då?
1: Varför då? Infrastrukturen är god. Vi har utvecklat den. Vi har en hög utbildningsnivå. Vi har en, en hög innovationstakt. Vi vill gärna utveckla och utvecklas. Företagare har säkert varit en stor del i det här, tänker jag också. Men, men att man nu någonstans kanske lite grann har lutat sig tillbaka. Och inte är riktigt på tårna så som man var tidigare. Och att man inte kanske riktigt har förstått att, att många andra länder springer förbi oss nu. Eller i alla fall är på väg och vill gärna göra det. Um, och sen om man då ska säga till liksom företagare och företagande uh, så kan man väl säga att, att beroende på storlek så är man kanske mer eller mindre mogna. Uh, det finns en bild ska jag säga, i de här digitaliseringsdiskussionerna om att just småföretagare är den grupp som är minst digitalt mogna. Det finns säkert en sanning i det här också men jag kan tänka mig många gånger att, att småföretagare också är eller kanske har blivit lite smartare- att förstå i vilken utsträckning man får till sig den här kompetensen. Man kanske inte anställer direkt utan man, man um, har hittat smarta lösningar att ändå kunna tillgodose sig den här kompetensen på olika sätt. Och de, de här sätten syns inte i statistiken.
0: Om man som småföretagare känner sig lite omogen när det gäller det digitala och inte riktigt vet vad ska jag göra för någonting. Samtidigt så ser man nya aktörer som tar sig in i min bransch och gör saker på ett nytt sätt. Det kan vara sättet som man matchar kunderna eller hitta sina kunder och använder digitala kanaler eller på olika sätt bygger upp nya typer av erbjudanden som tidigare inte har kunnat skådas eller aktörer som kan börja sälja trots att man inte har någon närvaro på orten genom att vi har en helt annan typ av möjlighet att visa upp vad vi kan sälja. Hur ska man tänka som företagare i ett sådant läge?
1: Mm. men där har man ju börjat på ett väldigt bra ställe tänker jag. Man har gjort en omvärldsbevakning och många gånger kanske det här gör att vi blir eller ska säga vi drabbas av någon typ av teknikångest och det tror jag är ganska många som, som känner av det idag- när vi pratar om de här frågorna. Men istället för att känna den här ångesten- så tänker jag ju snarare att man ska försöka koppla på nyfikenheten. Och om det är någonting som jag tänker att företagare är duktiga på- så är det väl just att vara nyfikna, att vara kreativa- och, och våga se då den här utmaningen med att andra eh, springer förbi- eller springer före i att tänka att- okej, okay, men jag behöver kanske inte uppfinna ljudet igen- utan jag kan spana på hur gör man i, i Japan? Hur gör man i, i Finland- hur gör man i andra länder med på liknande företag som man själv har för att någonstans kunna omvärldsbevaka och inspireras snarare än drabbas av just den här teknikångesten? Sen så tänker jag också att en viktig del i det här är väl att man tar ett steg tillbaka och gör sin analys. Vad har jag för visioner med mitt företag? Är det den här vägen som grannen här som jag inspireras av? Är det ditåt jag vill gå? Eller, eller vilken väg vill jag gå. Och vilka kompetenser kommer jag behöva. För att kunna ta det steget.
0: Och, och jag sitter och tänker på. För många av de som är lite mer mogna och erfarna. Som kanske har gjort samma sak under, under 20 års tid. Så har man liksom lärt sig de grekromerska greppen. Man vet precis hur marknaden ska ta så Att då ställa om och göra saker och ting väldigt annorlunda blir väldigt jobbigt. Och så kanske man ser att men jag har bara tio år kvar av företag. Jag orkar mig inte till med sådana här nymodigheter. Men just att öppna upp och tänka. Hur kan jag få in... En framtida generation redan idag kan få in andra människor som för dem så förefaller det här vara lika naturligt som vad som helst annars eh, och som tänker andra banor och som skulle kunna komma in och förnya. Men då handlar det också om att man måste våga släppa ansvar och våga delegera, ge friheter åt en sån ny person att kunna utveckla verksamheten. Mm. Eh, Ja, Hur tänker du? För att det här är inte så lätt. Det är väldigt få företagare som jag möter ute i Sverige som med, ja, de kan med lätthet se att behovet finns men de väl kommer till kritan att överhuvudtaget hitta vem är den här personen och om man hittar en person att våga släppa efter, släppa kontroll kanske över tid även delägande det är inte självklart.
1: Mm. Nej, men då tänker jag ju, jag menar här finns det enorm potential tänker jag, känner man att man har sina tio år kvar men, men ändå är sugen på att försöka se vart det här företaget kan ta vägen om man faktiskt flyttar positionerna något stepp åt något håll, det är ju att säga att, att då sitter man ju på enormt stor erfarenhet och kunskap som någon annan gärna vill ha. Och det är ju framförallt tänker jag, unga personer och studenter som, som kommer in med, med den här nyfikenheten och, och saknar den här erfarenheten. Men studenterna i sin tur och, och de unga många gånger utan utbildning också som har lärt sig de här teknik språken på egen väg. De, vill, de kan ju förmedla det här då till, till den här äldre företagaren och gör det gärna. Det kanske finns studenter som vill ha extra jobb också eller exjobb där man vill försöka förankra sina teorier på, på något verkligt case. Här finns ju enormt potential att, att hitta eh, samspel och, och samverkan, vad ska man säga. ett sätt att, att förmedla eh, kunskap åt, åt olika håll och att någonstans också kanske våga luta sig tillbaka lite grann och tänka att nu är det en ny tid och när det gäller digitalisering kommer ju det här inte att gå tillbaka. Det tror jag knappast. Utan snarare att tänka att det här är en resa som kommer fortsätta. Hur kan jag eh, se till så att den här erfarenheten jag sitter på kan förvaltas och, och användas för att utveckla? Eh, och, och på sikt tänker jag och i det stora hela hjälpa till Sveriges bygga i att hänga med i den här digitaliseringen.
0: Sen finns det ju i många branscher aktörer som tränger sig in och blir eh, tar ägarskapet över kunden. Om vi tittar på... Eh, Ubers affärsmodell och framförallt när de hade Popp tidigare som sen förbjöds i Sverige. Men där privatpersoner kunde anmäla sig och börja köra. Ja där är det ju plattformen som äger kundrelationen. Och sen finns det andra som är underleverantörerna och levererar tjänsten. Samma sak är ju på Airbnb. Det är vi som är underleverantörer som privatpersoner till en plattformsbolag som äger kundrelationen. Det finns ju stora fördelar med att du har en professionell ägare av kundrelationen för de kan nå ut marknadsmässigt. Du kan komma ut med din produkt på ett helt annat sätt än vad du hade klarat annars eller den tjänst som du erbjuder. Men nackdelen är att du blir slav under deras villkor. Det blir ju väldigt svårt att i många av de här lägena kunna påverka prissättningen själv utan du blir en slav under den som äger kunden. Och det är den som äger kunden som också kommer att ha de stora värdena. För att de tar väldigt små risker i varje enskild affär. Det har tagit en stor risk för att bygga plattformen och att bygga en stor. Men hur ska man tänka om man står som en företagare inför valet. Att antingen gå in under det här plattformskadet och bli en sån här underleverantör. Eller så bestämmer jag för att jag ska fortsätta kriga. Och nu har jag det här plattformsbolaget som, som är en av mina konkurrenter. Mm. Hur tänker du?
1: Jag tror att igen ett steg tillbaka- och fundera sig, men vad, vad är det jag vill åt? Vilka är mina potentiella kunder? Vilket språk pratar de? Är jag beredd att, att ge mig in- i en sån konkurrenssituation med en sån här stor jätte- som många gånger liksom monopoliserar marknader till viss del? Eller har jag kommit på en nisch som-, som den här plattformen inte riktigt kommer att kunna utvecklas till på grund av sin volym eller vad vet jag. Så att någonstans göra den grundanalysen till en början tror jag är väldigt viktig. Men sen tänker jag om det är någonting vi är duktiga på i Sverige det är just att, att vara innovativa och kreativa och hitta nya lösningar. Och jag menar Vi vill ju ha de här stora företagen också. De små som blir stora i att hitta Bra kreativa lösningar. Vi kanske har något nytt liknande Uber på gång i Sverige också just nu. Vad vet jag? Kanske någon av er som lyssnar. Um, och, och, och där tänker jag att, att hellre våga testa än att, att ge sig hen till de här stora plattformarna.
0: Ja, för det är ju alltid en, en utmaning när man ser hur hela marknaden transformeras- men en tanke som jag har det är ju också att veta att för att det här plattformsbolaget ska kunna överleva så kommer ju de kräva en lönsamhet. Det innebär att de måste addera på någonting ovanpå det underleverantörerna ger som pris för att överhuvudtaget kunna tjäna några pengar. Och där finns det ju en fördel, där har du ett spelutrymme. Alltså deras lönsamhet kan tillfalla dig om du lyckas leverera med samma enkelhet eller med samma kvalitet eller service som de lyckas med. Du kan inte tävla på alla moment. Men jag tror att det fortfarande finns ett väldigt stort utrymme för lokala spelare om man har en service som särskiljer sig enormt. Och då handlar det snarare kanske om en, en service där man går, står beredd att gå flera steg längre än vad man tidigare gjorde. Ta så här ett exempel. På en radio- och tv-handlare lokalt i en mindre stad i, i Sverige så kan man ju tänka sig, nu är det inte många av dem som är kvar överhuvudtaget för de flesta köper istället hos någon av de, de här jättebutikerna med hemelektronik eller direkt via nätet. Men av de som finns kvar så blir det väldigt svårt att konkurrera med de priserna som finns på nätet eller som finns i megastores. Mm. Men om man erbjuder förlängning på det här och säger att det kommer in en kund som vill köpa en tv och ett bra ljudsystem till den. Som ska installeras inte långt ifrån den butik som du har. Mm. Vad kan du göra i termer av hembesök som ingen av de här andra aktörerna kommer kunna erbjuda? Har du även kontakter med hantverkare eller kan du till och med utföra hantverk själv? Kan du gå hem till personen och göra en analys över, för du kan ju dina produkter, vilka högtalare skulle du rekommendera för ett sånt här typ av rum? Mm. Vilken tv är väl av väg i förhållande till var du har soffan mot den här väggen? Och på så sätt kunna skräddarsy en upplevelse och även i det läget kunna gå runt i hemmet och... Jag menar, det blir en väldigt personlig relation. Titta, finns det något annat som den här kunden skulle kunna tänkas behöva? Det där kommer inga näthandlare. Det där kommer inga megastores att kunna erbjuda. Sen ovanlig service som går längre än någon annan. Men där det fortfarande finns ett utrymme att eh, ta betalt.
1: Men du ställer frågan till dig Gunther. Vil vilken leverantör hade du
0: valt? Eh, för mig så är jag ju mycket av det där att göra jobbet själv. Mm. Men jag vet samtidigt att vi har en generation som nu växer upp som står beredda att lära bort hur mycket jobb som helst. Mm. Och jag kan i vissa lägen skämmas över alla de arbetstillfällen som jag eh, erövrar, eller ska säga inte erövrar men som är skäl från andra som inte har jobb. Jag utför mängder av arbetsuppgifter Mm. Som jag inte ens är bättre än snittet på i Sverige. Jag skulle kunna ta in den genomsnittliga människan i Sverige. Och den personen skulle kunna göra det jobb som jag gör. Men med en högre grad av kvalitet. Och snabbare än vad jag gör. Då tänker jag till exempel på städning. Mm. Jag städar och tvättar och lagar mat. Och gör allting i mitt hem själv. Mm. Det har nog att göra med min ådra av hashtag sparad krona. Men det är helt irrationellt. Det är helt irrationellt på grund av att jag hade kunnat använda den tiden som att vi kan på det här vilket summa som jag hämtar ju även barnen från från förskola och från skola och, och man räknar ihop all den tiden när man skulle kunna köpa in hjälp så tror jag att jag skulle kunna frigöra 15-20 timmar av produktiv tid som man skulle kunna ägna åt någonting som är bättre än snittet på i Sverige mm. eh, och där, där kanske befinner, sig, befinner mig till och med topp 5% i Sverige vilka värden jag kunna skapa för samhället så att mm. ja, jag är en idiot you got me <laughs> Nej, men vore, och fler borde börja tänka inte bara tänka så här utan faktiskt agera utifrån det och istället lära bort saker där man inte är bättre än snittet själv
1: Just det. Och det är lite det som jag var lite ute efter. Nu tror jag att jag kanske eventuellt tillhör den här generationen som gärna hade lämnat bort vissa saker. Men fortfarande gör de, ska sägas. För att jag tycker någonstans att det är också avkoppling. Och det får man väl också säga i takter av eller tider också av digitalisering. Att, att vara konstant närvarande och tillgänglig och så här. Att kunna stänga av ibland också och bara göra någonting helt men,
0: annat. Men tycker du att det är roligt med de här vardagliga bestyderna? <här> för jag tycker inte att det är roligt. Jag tycker att det är en belastning och den skänker mig stress. Jag var jag är igår, eh, trots att jag inte hade barnen, så eh, skulle jag liksom städa. Man kan tänka sig att, ja, men, i med lurarna, sätt på någon skön podd, vad eh, gör det. Men för mig så blir det så här, ja, men, jag, jag känner en stress över det. Mm. Och det är ju inte bra.
1: Nej, men då tänker jag så här också. Och, 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 ja. Du, du har ju själv insikt, Gunther. Jo. Du kan förändra ditt beteende, tänker jag.
0: Det är inte ett hopplöst fall. Eller? Nej, det tror jag Nej. inte.
1: Men, men tillbaka lite grann till frågan, tänker jag. Ja, lite. du tänker så. Mm. Ja. Så tänker jag ju att om det är någonting man pratar väldigt mycket om nu i tider av digitalisering och så vidare och den här reformationen som vi kan säga att vi är inne i eller, ja, vad man vill kalla för revolutionen. Någonting man lyfter fram väldigt mycket är ju aspekter av social kompetens och kreativitet. Så de spelarna som är duktiga på det här eh, kommer ju att vinna väldigt mycket på eh, att, att ta tillvara på de här kompetenserna för att kunna eh, vad ska säga, erbjuda någonting nytt, erbjuda en, en upplevelse på ett annat sätt, eh, bemöta kunderna på ett annat sätt. Så då tänker jag ju spontant att faktiskt kunna se till eh, att effektivisera och digitalisera processer som inte kräver en handpåläggning. Av dig, Günther till exempel. Mm. Um, och faktiskt se till så att det här- mänskliga mötet blir så unikt. Det kan bli och, och, och trevligt- och uh, skräddarsytt. Det, det arbete du utför- så tänker jag ju någonstans- att, att um, vi får nöjdare kunder- vi får kanske nöjdare företagare som mår bättre för att man har kunnat effektivisera vissa delar som kanske faktiskt är tråkigt som inte är det som man får energi av utan kanske snarare det som är energitjuv. Jag tror att det kommer vara en nyckel också att gå tillbaka till sin kompetensprofil eller kompetensstatus. Vad är det man är duktig på? Vad vill, man? vad vill man göra i sitt företag? Och vad vill man se till att görs av sig själv så att säga?
0: Det, sen kan man ju Också tänka om man inte är själv klarar av att göra resan kan jag gå ihop med någon annan som löser ett av problemen som finns i den värdekedja jag befinner mig i. Och ska vi översätta det där till ren företagiska så skulle man kunna börja prata om vad jag gjorde förra helgen tillsammans med barnen då var jag på en höghöjdsbana utanför Norrköping. Och då klättrar man i träd. Och det är vajrar som man är fäst vid. Och sen så är det jätteroligt. Och jag tror att de flesta. Skulle kunna genom att bara analysera. Bilderna som finns. I mitt flöde i sociala medier. Se att ja, men det här är en pappa. Som verkar ha ett behov. Av att göra lite roliga saker. tillsammans med sitt barn. Så att jag är helt övertygad om att. Det är ganska enkelt att veta vem man ska rikta marknadsföring. Om man har till exempel en höghöjdsbana mm. då, då är det ganska lätt att se bara en profil var, vilka man ska rikta budskapen mot. Hade man då haft en sån i Norrköping så vet man att det finns en jättestor marknad men som befinner sig nästan två timmar bort härifrån. Och det är ju Storstockholm. Eh, man vet också att det är 20, ja, nu är det lite utkanten men inte riktigt 20 mil men, men nästan 20 mils resa. Om man ska åka med bil tillsammans med barn, vad är det som kommer vara utmaningarna? Men någonstans längs den här vägen hade kunnat vara fantastiskt om man fick en glas. Kunde köpa ett helhetspaket där jag även hade ett, ett stopp på vägen. Där det väntar en present i form av en glass till alla barnen och ett litet paket med någonting som man sen skulle använda i nästa upplevelse. Mm. Höghögsbanan. Mm. Eh, skulle man även kunna hitta saker efteråt för då vet man att när personen lämnar den här anläggningen så kommer man vara ganska hungrig för att man har hållit på ganska länge och där serverades det ingen mat. Och de kommer behöva göra en ganska lång resa hem. Hur förkortar man den resan? sannolikt genom att resa ungefär 30-40 minuter för då hinner barnen fortfarande varva ner lite men det har inte blivit så lång tid att man börjar tjata på när vi är framme att då börja knyta ett samarbete med någon som kan servera lösningen hungriga barn och hungrig pappa så hade man gjort ett helhetspaket av det här och hittat någon av aktörerna, antingen den som var kiosken som säljde, sålde glassen och hade det paketet eller restaurangen som kanske hade en digital kunskap eller höghöjsbanan så hade du kunnat paketera det här marknadsföra direkt på Facebook sannolikt och där är du bara in och tipsar om att vi har suttit ihop ett helhetspaket för dig en hel upplevelse där vi tror att du kan bli sett som världens bästa pappa i förhållande till dina barn här har vi lösningen och sen kan du bara krydda på det här Mm. del för del. Eller tänk dig den färdiga picknickkorgen som du bara hämtar på vägen ut mot det här friluftsområdet och sen på vägen tillbaka finns ett delmål där man skapar spänning en liten skatteakt. Alltså att leka med paketeringar där flera olika aktörer går samman. Det är samma värdekedja det handlar mm. om att lösa ungefär samma problem jag ska bli en bra pappa. Vi ska göra roliga saker tillsammans. Mm. Vi ska skapa minnen. Vad kan man göra inom ramen för det området? Så att, försök fundera över vad är det du egentligen löser för problem?
1: Mm.
0: Och jag är inte säker på att. Alla företagare tänker tillräckligt stort. När det kommer till vad man egentligen löser. Ta en, en frisörsalong. Jag tror att många tänker så här. Att jag klipper hår. Till frisyrer som kunderna efterfrågar. Men i själva verket så kanske det egentligen handlar om att. Lyfta personens självkänsla. Att få dem att. Känna sig trygga och stolta över dem de är. Om det är det du säljer. men Då kan du göra massor med andra saker. Som bidrar till det övergripande syftet. Mm. Du kan samarbeta med andra aktörer. Som kan bidra till den resan. Helt oväntad aktör. Så ju paket. Kunna marknadsvara digitalt. Genom att någon annan satt med kunskaperna. Men tyckte att det var tillräckligt spännande. Det här ser jag ganska lite av. Mm. I Företagarsverige. Man ser väldigt mycket till. Sitt eget här och nu och jag vill sälja mitt. Men utan att tänka på hur ser det totala? Vad är det jag egentligen säljer?
1: Det där är ju väldigt intressant. För där tror jag ju att just den delen där har man kommit lite längre i andra länder- det kan handla om olika kulturer och olika sätt att samarbeta över företagsgränser. Men jag tror att du är inne på något där och man börjar ju se mer och mer av det här. Och inte bara liksom isolerat i enskilda länder utan förstås mellan länder också. Olika paketer som kanske handlar om, om andra saker än just den resan du är inne på. Jag tänker någonstans att... Det vill bara att gå tillbaka till oss själva också. Hur, hur mycket digitalisering pratar vi i, våra, i vår organisation, bland våra medlemmar, och vilka värden det här skapar? Det är kanske där man behöver starta också någonstans. Och också gå ett steg tillbaka till vad är det här digitalisering? Mm. är det något som, som är enbart ett hot som man kan tänka utan, eller är det liksom ett, en ingrediens som kan skapa många nya värden och värdekedjor som du är inne på och, och hur ska man se till så att man kan kroka arm med andra som kan det som jag inte kan mycket möten tror jag det handlar om som, som vi kanske inte riktigt har skapat naturligt i tankesättet om att vi kan göra olika delar utan snarare att vi hamnar i att vi ska lösa allt själva. Och det här det här jag tror det kommer in det här med det smarta företaget. Det smarta företaget idag förstår ju vad man är duktiga på. Vad man vill specialisera sig på. Eh, och sen samarbetar med andra specialiserade.
0: Ja och där kanske man ska tänka i termer mer av en, av en nätverksekonomi. Och jag tror att det kommer bli allt vanligare framöver. Att... Eh, du är inte ett företag med alla kompetenser. Det jag ser allt vanligare idag det är ju att du har ett företag som kanske äger ett kunduppdrag men kring dem så finns det mängder av underkonsulter. Inte sällan solkonsulter som sitter och levererar in sin kompetens på eh, 10% eller på 50% under begränsade perioder för att kunna göra din leverans från ditt företag kompetent och kunna göra jobb som du annars aldrig hade kunnat utföra. Men där gäller ju, och om man ska göra någon spaning så tror jag att någonting vi kommer få se växa kraftigt framöver. Det är ju kompetensplattformar där man snabbt kan hitta den här tillfälliga kompetensen som man behöver. Utmaningen idag, det har ju varit att det blir en svår matchning. Det vanligaste sättet att få tag i någon med en viss kompetens det är att fråga någon annan i sin närhet. Du, känner, Malin, känner du någon som... Och sen ska vi utgå ifrån ditt personliga nätverk eh, och så går man vidare och frågar nästa person. Känner du någon som? Och så till slut så får man ett napp. Men det blir ett väldigt begränsat urval av människor och som inte är kvalitetssäkert mer än att det råkar vara en person som själv inte kan de här arbetsuppgifterna eller som ens inte ens har prövat att köpa dem från den personen som ska ge sitt personliga omdöme. Som oftast baseras på en vänskapsrelation snarare än på en, en upplevelse i, i ett köp eller en utvärdering av, av vad de egentligen levererar. Mm -hmm. så att titta, och det kan ju vara ett tips också utifrån en företagsidé, hur kan man skapa smarta plattformar, det finns redan några stycken idag, jag vet det eh, men där man kan hitta olika typer av solokonsulter eh, och vilka kompetenser de besitter och där kunderna själva har fått gå in och ge, det måste också vara trovärdiga betyg mm -hmm. så att det finns en trovärdighet i det de ska sannolikt behöva redogöra för vem de är eh, och att den som Äger kundbetyget som har utfört arbetet inte ska ha makten att ta bort kundbetygen? Sen ser man ju ibland på sådana här ratingplattformar att eh, det är uppenbart att konkurrenterna har varit inne och försökt dissa företaget och ge dem väldigt låga betyg. Om du tar på till exempel TripAdvisor eller på eh, olika typer av restaurang, eh, ratingsguider och, och liknande. Och sen har den egna personalen varit inne och försökt håsa. Så det, så det värsta tänkbara man kan se, det är ju aktörer som bara har år eller år på en, en femgradig skala. No Nej, men det är, det är helt osannolikt. Alltså det mest sannolika när man har, har en kundupplevelse, det är väl att man ligger på 3-4. Mm. Det är det, absolut, det. måste vara det vanligaste, att det är en koncentration med förhoppningsvis en förskjutning över snittvärde på 3. På en femgradig skala. Det borde ju vara det naturliga. Tycker man. Eh, Men eh, så ser det inte riktigt ut på de här rating där, där måste det problemet måste lösas. Mm.
1: Tilliten här tänker jag generellt är en, en viktig fråga. I, I allt som har med det här området att göra. Att, att hitta strukturer som gör att vi kan lita på olika, olika tjänster. Även om vi inte träffar individerna själva. Eh, och att vi kan skapa den här upplevelsen av trygghet även på digital väg. Men det som jag, som jag tycker du är inne på som är intressant här är väl också att det finns en enorm potential i företagande att starta egna, eller liksom att, att utföra arbete som giggare till exempel. Fundera över så men vad har jag för kompetenser? Vad, vad kan jag utföra för typ av tjänster? Och det här Förhoppningsvis tänker jag att vi börjar se en lite mer öppen svensk arbetsmarknad, lite mer flexibel som ser att det här är något som Sverige behöver och inte skapa strukturer för att förhindra den här utvecklingen utan att vi kan få vara innovativa och hitta nya sätt att dela kompetenser mellan varandra som du är inne på jag tror att det är en förutsättning för att vi ska kunna ta digitaliseringen och ta ut värdet av den i Sverige. Att vi faktiskt försöker hitta nya reformer kanske på politisk väg som ska se till så att det blir en större flexibilitet på den svenska arbetsmarknaden.
0: Och om man skulle tänka sig en möjlig reform som skulle vara rätt dramatisk. Det är ju om vi skulle låta varje personnummer eller modifierat personnummer vara ett motsvarande organisationsnummer med inkluderad F-skatt. Och att du som privatperson kunde fakturera för dina utförda tjänster mot ett annat hushåll, en annan privatperson direkt via, låt oss säga, verksam.se. Du loggar in där, jag har gjort ett jobb åt Malin, därför så fyller jag in ditt personnummer, skickar, vad är det för tjänst? Så har du rullmenyer där du får välja vilka typer av tjänster kan man utföra? Finns den inte mer där? Definiera den nya tjänsten så... Gör vi plattformen mer och mer kompetent för att på så sätt kunna mäta vad är det för tjänster som utförs i den privata ekonomin eller i, i, i ekonomin mellan hushåll som säljer tjänster till varandra. Eh, I ett sånt här system så skulle man ju även i förlängningen kunna tänka sig, eh, och jag ska tillägga att skönheten med sådana här modeller skulle vara att när jag skickar fakturan till dig för den tjänsten som utför, du betalar den digitalt. Så transaktionen kan gå omedelbart. Vi kan stå så här öga mot öga. Och inom mm. två minuter så är det betalt. Men innan jag får ut pengarna på mitt konto. Så går pengarna via verksam.se till Skatteverket. Preliminärskatten dras innan det kommer ut till mitt transaktionskonto. Så pengarna jag har i, på mitt transaktionskonto är för beskattande med preliminärskatt. Så stämmer skattetabellen så kan du betrakta det som att din lön är nu fodd. Och... Det där är ju någonting som jag skulle gärna vilja se kopplat till nya typer av digitala plattformar. Tänk vad mycket jag skulle enkelt kunna ta in hjälp med- när det gäller mina dagliga sysslor som jag idag gör trots att jag är sämre än många andra och där du även skulle kunna inkludera de olika typer av politiska reformer som vi har för att stimulera efterfrågan på olika tjänster. Men rut och rotavdraget är ju sådana typer av tjänster men det skulle kunna bli ännu mer specifik där man sa att det kanske inte är för vad vet jag, hundpassning som du ska få det här höga avdraget utan om det har varit så att du har varit i ett hem och tagit hand om en äldre och hjälp till med ja, eh, hygien. Det får vi anse vara en viktig uppgift. Eh, mm -hmm. Viktigare än att passa hunden i det och därför så går vi in och subventionerar det hårdare att kunna få sån hjälp. Eh, I det individualistiska samhället där allt färre tar hand om sina egna släktingar så föds en markta för att andra ska ta hand om dina släktingar. Nej, att skapa en plattform där du helt enkelt kan göra de affärer som normalt sett har skett inom en familj eller en släkt men där banden idag dag klipps, människor är mer utspridda så man kan inte på samma sätt hjälpa till. Men gör det enkelt att göra rätt. Det inte går den svarta vägen. För det har ju varit det vanligaste historiskt att det är helt accepterat. Tar du in. Eh, grannflickan eller grannpojken som får hjälpa till och klippa gräset eller passa barnen. Ja, efter arbetet utförande så kommer det över en liten slant där och så, så var det löst. Och det är inte mm. en sån ekonomi vi vill bygga upp. Så titta på smarta sätt att utifrån politiskt håll skapa lätthet att göra rätt.
1: Men, men då är jag lite nyfiken att höra också Gunta, för jag hör ju att du har ju funderat på det här en <laughs> mm. del. Vad är det som gör att att vi i Sverige inte riktigt hoppar på det här?
0: Eh, men jag tror att det finns en tröghet- om vi pratar om myndigheter. För att göra det här så krävs det ju att- till exempel Skatteverket skulle tycka- att det var en väldigt bra idé- och börja utveckla funktionaliteten- som gör att till exempel ett bolag som Uberpop- hade kunnat koppla på en sån här plattform. Så du sa att det här plattformsbolaget får inte verka i Sverige med mindre än att man har kopplat upp sig mot det API som Skatteverket via verksam.se erbjuder. Alla transaktioner som går måste gå in via systemet och preliminärskatt måste dras. Mm. Eh, genom att göra det, då skulle man helt öppna upp för möjligheten att kunna se helt nya typer av aktörer komma in på marknaden. Och jag tror också att vi skulle kunna rent arbetsmarknadspolitiskt få se hur personer som idag tycker att det är svårt att ta sig in på arbetsmarknaden hade kunnat gå in på digitala matchningsplattformar för att leta jobb. Mm. Till exempel, jag har kommit till Sverige för ett halvår sedan, jag kan inte språket. Men här såg jag att det fanns någon i det område där jag bor som vill laga en stenmur som har raserat lite grann. Det verkar vara ett jobb som tar fem timmar. Jag får så här mycket för det jobbet. Klicka på om du vill ta jobbet. Plattformarna existerar ju redan idag. Utmaningen är ju att Skatteverket sällan är inblandade fullt ut i på det sättet som skulle behövas. För att det ska bli rena vita jobb. Men jag tror att det här kommer växa långt framöver. och. Mm. Jag tror att myndigheterna kommer att anpassa sig efter marknadens utveckling. Och det där, så kommer det väl alltid vara. Tekniken och marknaden kommer ligga före. Men jag skulle gärna vilja se eh, politiker som styr våra myndigheter eh, med en inriktning och med beslut som ligger före eh, tiden för att man blir slav och tvingas till förändring. Att man gör det på frivillig basis så kanske det till och med stimulerar fram en viss riktning på marknaden. Mm.
1: Och då tänker jag så här, Om jag ska backa tillbaka lite grann till min tidigare erfarenhet, som jag hade eh, kopplat till ett uppdrag som projektledare för en nationell koalition för digitalisering, eller de här frågorna kring digital kompetens. Eh, så kan jag ju säga att, att många politiker vill gärna ha inspel på vad som behöver göras för att se till så att vi i Sverige följer den här nationella digitaliseringsstrategin om, om att bli bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Om jag ställer frågan till dig Gunther, tycker du att, att vi gör det i Sverige?
0: Eh, på, vilka, på vilka nivåer? Om vi tar gemene man eh, i väldigt, väldigt låg utsträckning. Om vi tittar på för, för vårt vidkommande Ja, att frästa kring tankar om vad man skulle kunna göra- Sen så är det ju alltid en kapacitetsbrist när det kommer till själva utredningsväsendet. Att ha kapaciteten att kunna gå hela vägen i mål och kunna göra bedömningar. Och där måste ju politiken in med sin utredningsapparat. Så jag tror i grunden för vår sida att vår stora potential ligger i att locka till att vilja genomföra förändring. Kunna vara en katalysator bakom förändring och att föda drömmen om en framtida målbild. Kan vi fokusera på det i opinionsbildningen så har vi vunnit mycket.
1: Och där tror jag att både vi på företagarna och jag i min roll nu som ska utveckla mer liksom policy kopplat till just de här frågorna. Men också politikerna vill gärna ha inspel kring mm. vad behöver företagare idag för att kunna eh, växa genom att, att ta digitaliseringen till sig och, och se värdet och värdeskapandet i det. Och jag vet att, att politiker också gärna vill ha, ha direkta policyförslag på vad som behöver förändras. För vi vet också idag att många politiker säger ju själva att det här, det här händer så snabbt. Och vi kan, ju, vi kan ju säga också att politiker ska kunna väldigt mycket men att just den här frågan kanske inte alltid är det man känner sig tryggast i. Så att vi tillsammans behöver hjälpas åt för att, att liksom höja Sveriges hastighet i hur vi nu skapar förutsättningar för företagare bland annat i Sverige att, att kunna påskynda processer och digitalisera sina processer för att bli mer effektiva och, och kunna växa.
0: Ja, nämen så ett, ett avslutande tips till dig som företagare ser du uppenbara lösningar som man enkelt skulle kunna komma till rätta med genom att eh, göra någonting utveckla någonting från politiskt håll eller ändra regelverk Eh, presentera, formulera om du inte själv vill göra det direkt till, till politiken hör av dig till företagarna presentera vad du skulle kunna eller vad man skulle kunna göra så är ju vår förhoppning att vi kan omformulera det på eh, ett sånt sätt att vi kan tala till politiken på politikiska eh, för de har andra bevekelsegrunder bakom eh, sitt engagemang de vill vinna val och då måste du paketera frågan så att det går att bli en valvinnare man måste förkroppsliga det här och visa den minister som kanske ska ta tag i frågan. Det här, det här kan vara en fjäder hatten för dig om du lyckas.
1: Och jag tror att många vill göra den resan.
0: Oh ja, och jag tror många, alltså från båda håll. Alltså ja. Både företagare skulle vilja vara med och driva förändring. Och många politiker skulle vilja vara med och kunna säga att jag löste det här problemet. och tillbaka på sin politiska karriär.
1: Jag har ett tips till faktiskt mm. också för att känna då att om man vill göra den här resan vi pratar om från något, något av hållen eh, så finns det nu en, en öppen plattform för just information- kring just digitalisering och de här frågorna vi är inne på- som också riktar sig just till små och medelstora företag i Sverige. Så att det här får man ju ändå ge, nu är det Rice och tillsammans med Tillväxtverket som, som har tagit fram informationsmaterial- allt från filmer till, till föreskrifter och alla möjliga grejer- som, som är tips och kunskapsmaterial kring just det digitala företagandet. Den här, den här webbplatsen som man kan komma in på heter www.dagsattdigitalisera.se- Uh, och där finns 200, 200 olika såna här program som, som lyfter upp uh, bra aspekter i att delvis liksom gå tillbaka och analysera sitt företag som man har idag eller det företaget som man kanske vill starta. Uh, och också få en bättre omvärldsbevakning i hur, hur den här, det här företaget kommer att kunna utvecklas om man tar, tar till sig de här, de här ingredienserna eller, eller um, verktygen.
0: Mm. Ja, med ett bra avslutande tips. Med det, Malin Pouls Hansson, tack för att du kom till Företagarpodden.
1: <trycklig> tack inte.
0: Och vi ska säga att podden den har förberetts av David Hagen. Och klippningen, den är gjord av Linda Aunan Edva. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott tills dess. Hej då! Hej då! Företagarna <trycklig> Ja, 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 ja Företagarna ja, 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 ja